0: jusqu'à Wellington, dans la Rive-Sud, de congestion depuis du surcôt, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la,
1: la
0: gym.
3: Parce
0: que la 132 Il est 9h. C.I.B.L. 101,
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL Je suis Charline Carreau, votre animatrice et je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. Ici on va parler d'actualité, de culture, de vie montréalaise et puis on va recevoir des invités des chroniqueurs, bref tout un programme. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de CIBL. Et pour commencer en ce mardi 12 septembre, un petit point sur l'actualité montréalaise Il y a tout d'abord l'arrondissement de Rivière des Prairies Pointe-aux-Trembles qui a dévoilé sa programmation culturelle pour cet automne avec plus d'une centaine d'activités gratuites pour tous les âges. Des spectacles, des expositions, du cinéma, des concerts, du cirque, vous l'avez compris, il y en aura pour tous les goûts. Parmi ces événements, on peut noter par exemple le spectacle gratuit, qui s'appelle Rite, autour de l'univers du flamenco, une représentation gratuite qui prendra place le 15 septembre au cégep Marie-Victorin. Si vous êtes plutôt amateur de musique classique, par exemple, rendez-vous à l'interprétation de Vivaldi et les Nomades Baroques par l'ensemble Caprice. C'est un événement qui lui aussi est gratuit et qui aura lieu à l'église Saint-Joseph le 6 octobre. Et pour finir avec de la littérature, cette fois il y aura un échange avec l'écrivaine québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice notamment de « La femme qui fuit ». Alors si vous êtes intéressé par cette belle et riche programmation culturelle gratuite, rendez-vous sur le site internet de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Dans un autre registre, vous savez sûrement qu'un violent séisme a touché le Maroc, faisant plus de 2500 victimes, selon un bilan provisoire. À Montréal, la solidarité s'organise progressivement, dans une ville où la communauté marocaine est importante. Plusieurs organisations, comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières et des associations comme Soleil des Orphelins se sont mobilisées pour recueillir des N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet respectif pour en apprendre plus. Euh, les Montréalais d'origine marocaine, au nombre de 40 000 à Montréal, cherchent ainsi à se mobiliser face à cette catastrophe qui, pour certains, a touché leurs familles résidant sur place. Le Café Amistad de Montréal est notamment devenu un lieu de rassemblement pour les personnes en besoin de soutien. On continue sur CIBL avec la chronique culturelle de Léo Mercieros dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Jolie Françoise de Alexandre Poulain.
0: T'avais des dark Martin rouge vin. Et les yeux couleur bleu me vacances Ton eyeliner traçait des chemins Entre mes nuits d'adolescence Je rêvais de t'inviter au bal moi, timide, timide ascendant Mais j'avais le courage des vandales. Et dans la main, une rouge rose. Jolie Françoise t'avais souri, posé un baiser sur ma joue. Depuis ce temps, mon cœur s'échoue. Tu vois Ce qui vit en nous Laisse un éclat, une trace Comme de l'espoir dans l'espace La paire a fait le tour de l'école On me saluait dans les couloirs On admirait mon nom d'astrole On pariait sur l'heure de ma mort Jolie Françoise, t'étais éprise D'un gars qui roulait en transam Et qui t'appelait déjà sa femme Une trace Comme de l'espoir dans ce qui vit en nous Laisse un éclat, une trace Comme de l'espoir dans l'espace Le secondaire est loin derrière Aujourd'hui je suis fort et fier Le plus visible, ton visage, jolie Françoise, j'ai un message, ça fait 15 ans que je te cherche, si tu rêves d'amour, de jeunesse, j'ai enfin trouvé ton adresse. On
3: est de retour sur CIBL et on retrouve aujourd'hui Léo Mercieros qui vient nous présenter sa chronique culturelle hebdomadaire. Et cette semaine, Léo, on se déplace à la frontière entre le Japon et Hollywood avec l'adaptation en prise de vue réelle du manga et animé One Piece par Netflix sorti fin août.
4: Oui, et eh bien qui dit adaptation dit œuvre originale. Alors là, on parle bien de One Piece, le, la série légendaire, on peut dire, euh, d'Ekiro Oda. Euh, légendaire parce que c'est quand même la série de manga qui s'est le plus vendue à ce jour. Euh, donc, One Piece, ça raconte l'histoire de Luffy, un jeune garçon qui, après avoir mangé un fruit, lui confère des pouvoirs d'homme caoutchouc. Et il décide de partir voyager à travers le monde pour devenir le roi des pirates.
3: Alors, juste pour bien comprendre, prise de vue réelle, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un film avec des vrais acteurs?
4: Oui, c'est ça. C'est une série avec des vrais acteurs. Donc, euh, à la base, c'est de l'animation euh, et un manga, dans le fond. Donc, c'est les deux. Euh, donc, à la fois, un comics, un peu une BD. Mais là, vraiment, c'est des acteurs qui le jouent et avec des effets spéciaux et tout, le tralala que ça, que ça implique.
3: Est-ce que c'est une première dans le monde de l'adaptation des animés, le fait de faire ça en prise de vue réelle?
4: Eh bien, pas du tout. En fait, euh, c'est un peu une... Euh, c'est récent, dans le fond, il y a comme une nouvelle vague d'en faire beaucoup, beaucoup d'adaptations. Euh, en fait, pour Hollywood, c'est un peu une mine d'or de contenu. Euh, ils ont commencé un peu à épuiser tous les, les comics de, de super-héros américains, donc ils se penchent vers euh, les, les mangas japonais. Donc, il y en a eu beaucoup. Par exemple, Netflix, ils en ont fait quand même une coupe. Euh, mais c'est pas mal leur premier succès. Euh, en 2017, ils ont fait un film l'adaptation de Death Note euh, qui n'a vraiment pas marché. Ils ont été très américanisés. Ça fonctionnait pas trop. En 2021, par le même studio qui a produit euh, la série One Piece, d'ailleurs, ils ont fait Cowboy Bebop qui qui ne fonctionnait pas non plus, dans le fond. Mais là, vraiment, c'est un succès. Ils ont « struggled si on peut dire ça en bon anglais, euh, voilà.
3: Alors, j'imagine que la version Netflix ne couvre pas l'histoire de One Piece au complet, parce que je crois qu'il y a le... plus de 1000 épisodes pardon, dans le manga original.
4: Oui, exactement. Ben, en fait, pour être exact, c'est 1075 épisodes d'une vingtaine ah ouais. de minutes, euh, sachant que ce n'est pas toujours fini. Hein, ça, ça, ça sort encore à toutes les semaines. Mmh. Donc, c'est très, très long. C'est un très grande œuvre. Et donc, c'est impossible de couvrir ça en huit épisodes d'une cinquantaine de minutes. Ça couvre seulement les 61 premiers épisodes. Euh, seulement, quand même, c'est quand même un gros effort. Euh, c'est la première saga, donc la, la fondation de l'équipage de pirates de base, les cinq premiers membres. Euh, donc, on va les voir travailler, euh, visiter dans le fond la mer qu'on appelle East Blue, dans cet univers-là. Euh, donc, à la fin de la série, ils deviennent réellement un équipage. Euh, et puis, c'est ça.
3: Alors, j'ai l'impression que c'est une adaptation qui est réussie euh, pour toi. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer
4: oui, oui, bien sûr. Ben, dans le fond, euh, premièrement, quelques petites statistiques. Euh, il y a 18,5 millions de vues en 4 jours de diffusion. C'est considéré comme un succès par le, le co-CEO de Netflix, Greg Peters. Et euh, il a quand même battu quelques records. Donc, euh, Netflix met un top 10 des séries et des films dans chaque pays. Et il a atteint le top 1 des visionnages dans 84 pays différents. C'est la série qui a atteint le plus de pays différents. Ça a bâti Wednesday et Stranger Things saison 4 juste avant. Et. Ça a vraiment bien fonctionné parce que, dans le fond, selon moi, ça respecte le cœur de l'œuvre originale. Ce n'est pas une adaptation euh, un à un. Ça n'adapte pas exactement les plans de l'anime ou du manga transmis directement. Ça les adapte. Et justement, ça a pas peur d'avoir de, des différences. Euh, on l'a dit, c'est 8 épisodes au lieu de 60. Ça doit aller plus rapidement. Euh, c'est d'ailleurs le plus grand changement. Là. Le rythme est vraiment plus rapide. Euh, on n'arrête pas autant sur certains moments. Il y a des personnages qui sont introduits plus tôt pour ne pas avoir les réintroduire plus tard et ainsi mettre plus de poids sur euh, l'histoire. Donc, il y a des trucs qui sont coupés. Euh, il y a des événements qui arrivent plus tôt, d'autres plus tard, mais ça fonctionne. Donc, le rythme rapide, euh, ça marche, dans le fond. Parce qu'une des plus grandes critiques qu'on avait de, de One Piece, euh, originellement, dans le fond, c'est que ça prenait du temps à, à arriver à un rythme très bon. Et bien là, on l'a dès le début.
3: Est-ce que ça peut quand même plaire aux puristes de One Piece
4: Absolument, absolument. Euh, je, je suis un puriste de One Piece, si on peut dire un peu. J'écoutais je, je, ça, je lisais ça quand j'étais plus petit. Et euh, en fait, le, le sentiment que j'ai eu en l'écoutant, c'est d'avoir, euh, de revivre ce que je vivais quand je lisais les premiers, les premiers tomes euh, du manga. Donc, c'est un regard différent. Il y a des choses qui plaisent moins parce que c'est des changements, puis le, personne n'aime le changement vraiment quand c'est quelque chose, une œuvre qu'on apprécie. Mais les changements fonctionnent, donc c'est vraiment un nouveau regard euh, qui mérite la peine d'être écouté.
3: Est-ce que tu as quand même quelques points négatifs à émettre à propos de cette adaptation?
4: Oui. Euh, ben dans le fond, le CGI, par moment... Alors, la majorité des effets sont pratiques, euh, ce qui marche super bien. Euh, Il y, y a des hommes poissons vers les, les derniers, derniers legs de la série. Euh, ils sont tous faits en maquillage. C'est super beau. Mais par moment, le, le CGI est décevant euh, parce qu'ils stand out un peu trop, dans le fond. Euh, surtout dans les scènes d'action. Hein, C'est une série d'action-aventure, donc qui dit action-aventure dit action euh, donc les scènes de combat qui dans l'animé sont super flashy, super euh, exagérées, le sont un petit peu moins ils gardent un peu l'âme euh, un peu silly, un peu euh, over the top qui fonctionne mais ils ne sont pas assez longs, sûrement par manque de budget on a quand même un personnage qui s'étire à travers toute euh, la scène, ça ne doit pas être assez simple à, à mettre et aussi le, le, le plus grand euh, bémol selon mm -hmm. moi dans le fond, c'est que par le fait qu'on on a quelque chose d'ultra rapide euh, mais on perd les petits moments qui construisent les personnages, les moments où est-ce qu'on peut ralentir le rythme de l'histoire qui faisaient vraiment le charme de One Piece euh, au début, euh, dans le fond. C'est sûr que là, les, les saisons qui se passent en ce moment, c'est beaucoup plus rapide euh, dans lumière en ce moment, je parle. Mm. Donc, ça rejoint un peu ça. On dirait que c'est ça. Mais on les perd, dans le fond. Ces petits moments-là qui construisaient l'équipage qui nous manque À voir si ça vient dans la prochaine saison.
3: OK. Et alors, pour conclure, est-ce que tu recommandes cette série au final? Et si oui, à quel public
4: alors, je la recommande. Euh, à ceux, en fait, que ça peut juste titiller l'intérêt de, de voir. C'est sûr qu'écouter mille épisodes, c'est un effort énorme. C'est long, c'est longtemps, Mais euh, ça vaut la peine de juste se lancer et de l'essayer, dans le fond. Euh, parce que c'est vite épisodes. Si on aime ça, on pourrait littéralement reprendre à où la série Netflix a arrêté et continuer l'anime ou le manga, euh, comme vous voulez. Donc, euh, j'imagine que les fans vont l'avoir déjà écouté. Mm -hmm. Mais s'il y en a qui redoutent, ben, lancez-vous pourquoi pas. Honnêtement, c'est un beau nouveau regard sur une série que, que l'on aime tant. Euh, je sais qu'une part que beaucoup de gens euh, en écoutant des, des séries, des adaptations d'animés dans le fond, c'est que ça a l'air un peu fake, un peu cosplay. Là, c'est vraiment pas le cas. Les costumes sont magnifiques. Euh, donc ouais, ça vaut vraiment la peine.
3: Et pour ceux, euh, je pense qu'il y en a pas mal parmi nos auditeurs, auditrices qui n'ont jamais entendu parler d'animé, de manga mm -hmm. ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui peut plaire euh, à ceux qui, qui ne connaissent pas tout cet univers
4: je pense que oui. Euh, dans mon entourage, il y a quelques personnes à qui j'en ai parlé et qui ont commencé la série et qui sont accrochées euh, tout de suite. Donc, c'est sûr que la, la majorité des animés ont un look assez distinct. Euh, par exemple, dans la série, il y a des gens qui crient leur attaque avant de les lancer. Euh, dans l'anime, c'est incessant. À toutes, toutes, toutes les attaques, ça, ça crie. Là, c'est un petit peu moins. C'est joué un peu par une blague. Donc, c'est vraiment un beau, une belle porte d'entrée vers le, le monde des animés qui est quand même assez énorme et il y a du très bon contenu à découvrir donc euh, ça vaut la peine si c'est peu ouvrir la porte à, à permettre à des gens de découvrir ça
3: et ben, ça donne envie en tout cas peut-être que je me lancerai dans la série Netflix merci en tout cas Léo et puis à la semaine prochaine pour ta prochaine chronique on continue sur CIBL avec la chronique d'actualité satirique de Phil Meyer yeah. Yeah.
1: I'm Je prends de beer dans le sac Ma vie n'est plus sens quand je junk dans le parc Posé dans mes
2: bras blancs J'aurais juste besoin d'une petite Pour décoller hors de mon lit Voilà la, pas la, pas la, pas la peine Pas la, pas pas la peine de Quand écrasé
1: je cours les rues à la poil comme une Amazon. Je vais pas te frotter à moi quand je suis dans ma zone Plutôt enflammé et un sac à dos turbo Pas besoin de mêler une chose, donnez-moi ma dose Puis moi j'ai pu te prise quand je suis sous Irap T'es un rôle de mise, brouille ça D'où est-elle, tu as pas de problème Ça coule de mes lèvres comme si j'étais dans ma semaine Ça colle à la peau comme si c'était de la sève. Quand l'île fait trop beau, l'école est en grève. On se rejoint au McDo pour un cassette. 7 Un tibé d'eau bain slick dans les toilettes Et tu baimes dans tes brebettes On me dit si tu sais pas, chanter, fais fait le rap je sais pas rapper, je pas ce que tu es mes watch. Rejennons part, amène un une on de la bas une caisse de 24. Pose dans mes gros plongereux, j'aurais juste besoin d'une petite pause pour
2: décoller. Par de mon lit. Pose dans mes gros plongereux, j'aurais juste besoin d'une
3: C'était de Mirocino et on accueille déjà notre deuxième chroniqueur du jour, Phil Meyer, qui va nous faire une petite revue satirique de l'actualité.
5: Alors, bonjour Charline, ça va bien?
3: Ça va très bien, et toi, Phil?
5: Très bien, enchanté de te rencontrer. Enchanté, euh, je suis vraiment content de retrouver tous les auditeurs. Hein, euh, comme ceux qui le savent, là, moi, je suis euh, en charge de la revue de presse et euh, je dois résumer toute l'actualité du monde entier dans les neuf minutes qui me sont accordées. Euh, alors, hein, ça, ça niaisera pas. Malheureusement, moi, les, ici, les auditeurs n'ont pas le droit de s'informer ailleurs. Mm -hmm. Donc, quand on écoute ma chronique, euh, on n'écoute pas TVE Nouvelles ou on ne lit pas la presse. Malheureusement, je suis juste aux deux semaines cet automne. Euh, donc, euh, peut-être juste faire attention là, pour ne pas nuire à, ma, à la qualité de ma revue de presse. Donc, c'est un petit message d'intérêt public. Oui, très important. Ouais, oui, oui, c'est ça, exactement. Tu sais, pour euh, installer l'information. Euh, voilà. Donc, euh, moi, là, mon concept, c'est que je fais des blagues semi-informatives et on s'entend semi-drôles. Hein? Je suis un ancien journaliste qui a tout quitté pour faire fortune dans l'écriture de blagues sur Internet. Et euh, on s'entend, euh, Charline, faire fortune. C'est aussi vrai que, for... que j'ai fait fortune avec euh, la crypto-monnaie. <rire> euh, donc, ça, c'est avec un succès euh, mitigé. hey bonne nouvelle! J'ai trouvé le dernier rack à Bixi, qui est encore fonctionnel euh, ce matin. Euh, il est situé euh, sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Euh, je ne sais pas si tu es une utilisatrice de, de Bixi, mais oui, ouais, c'est ça, à tout bout de champ que j'essaie de ranger mon mmh. vélo. Euh, ça ne fonctionne ça, pas. Ça ne marche pas. C'est ça, jaune, jaune, jaune. Ouais. tu en trouves un verre, mais comme trois stations plus loin. <rire> voilà, donc il reste euh, une station fonctionnelle au coin de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. D'ailleurs, je vois que les auditeurs là, sont nombreux à venir nous voir euh, ce matin. Bon, on va commencer notre revue de l'actualité. Alors, on va commencer par Montréal-REM. Euh, mon Dieu, je parle beaucoup et j'ai bu un café. C'est
3: normal, c'est le matin.
5: <rire> Alors, R.E.M., il y a une solution qui va être trouvée pour le bruit d'ici la fin du mois. On sait qu'il y a des résidents qui se plaignent beaucoup du bruit causé par le R.E.M. Je suis allé cueillir les commentaires des citoyens. Malheureusement, le haut-parleur de mon cellulaire a explosé tellement cet effort et je n'ai donc pas pu faire mon reportage tel que prévu. À ta grande déception, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, sinon, euh, oui, on va faire un petit débat. La Banque du Canada a fait une pause dans la hausse des taux d'intérêt. Euh, alors, j'ai décidé de faire un petit débat. On va ouvrir les lignes. Euh, Êtes-vous pour ou contre l'argent? Euh, toi, Charlene, mettons? Euh... Pour, bien sûr. Pour l'argent? Oui. OK, parfait. Ben moi, je suis contre. Alors, c'était le débat euh, de, de l'actualité cette semaine. Alors, euh, merci. Euh, sinon, euh, on va y aller avec euh, « Il euh, une nouvelle concernant les serres de Longueuil qui vont pouvoir être abattues euh, à l'arbalète. Il me semble que ça fait 14 fois qu'on lit cette nouvelle-là, donc je sais sais plus trop quoi en penser. Est-ce qu'on est en faveur ou pas? On dirait que je suis vraiment mélangé, donc s'il y en a qui le savent, peut-être juste nous appeler. Euh, voilà. euh, sinon, le Canadien a commencé son camp d'entraînement, pas son camp d'entraînement, mais son tournoi de golf hier, traditionnel euh, tournoi de golf de début de saison. Euh, les attentes sont très basses cette année. La, section, la saison va être un succès si tous les joueurs réussissent à attacher leur patin tout seul d'ici les 82 parties. Donc, euh, <rire> c'est ce que Jeff Gorton nous a annoncé hier. Sinon, ça a, ça a été la rentrée télé euh, il, y a, il y a une semaine et c'est une grande cuvée. Euh, honnêtement, il y en a pour tous les goûts. J'ai noté 43 télé, nouvelles téléséries ouais. policières différentes. Donc, que vous aimiez les téléséries policières sanglantes, humoristiques, semi-réalistes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, sinon, à maison au L'hôpital hein, va être enfin rénové. Ça fait une vingtaine d'années mmh. qu'on attend ça. Euh, mais euh, on peut penser que ça va être très, très long. Mais non, ça va se passer très, très rapidement parce qu'ils ont confié ça à l'autrice marie andré Labbé qui écrit la télésérie Stat. Et vous allez voir que ça va y aller au Tos dans trois ans. Non seulement l'hôpital va être construit, mais on va avoir perdu la moitié des personnages dans un crash d'avion et il va être ressuscité deux saisons plus tard pour conclure une... une... Une intrigue qui, qui n'avait pas été conclue. Voilà, mon Dieu, c'est tout à fait, là, ça coule comme de l'eau de source aujourd'hui.
3: J'allais prendre l'expression. <rire> euh,
5: sinon, il y a Charlotte Cardin qui a lancé mm -hmm. un nouvel album. Ouais. Euh, moi, pour vrai, j'ai essayé d'écouter ça, mais moi, la musique de jeune, hein, Maudit criage, euh, juste du bruit. Donc, OK, bon, c'est... T'es pas,
3: wow, ouais, pas, pas très vieux non plus. Elle hein?
5: chuchote comme ça, là. Oui, oui, non, je le sais, je le sais, euh, mais moi, j'écoutais du, du métal, hein, c'est ça, oui. quand j'étais jeune, oui, c'est ça. Donc, euh, Charlotte Cardin, c'est peut-être un peu trop... Euh, oh, c'est un peu métal, non hein, Oui, c'est ça, ouais, quand, même, metal, quand même, je pense qu'il y a des, des, des petites influences euh, Iron Maiden dans ouais. son dernier album. Au minimum, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, peut-être diminuer un peu les guitares électriques la prochaine fois. Ouais. et hey, on va rapidement faire un tour de l'actualité à l'international. Euh, le mois passé, il y a un ex-général russe qui s'est étouffé soudainement euh, dans, 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 en mangeant, et ça, 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 ça s'est ajouté aux morts suspects liés à Vladimir. Poutine. Ironiquement, c'est vraiment pas le genre de nouvelle qui te fait tétouffer dans ton café quand tu lis ça. Hein? Un ex-général <rire> qui meurt, euh, ben, voilà. Donc, euh, sinon aux États-Unis, il y a une poursuite anti-monopole contre Google qui euh, débute demain. Euh, non, aujourd'hui en fait. Donc, euh, j'aimerais ça avoir plus d'informations, Charline, honnêtement. Euh, mais moi, je peux pas prendre parti dans cette cause-là parce que je suis neutre hein, en tant que journaliste et je suis un peu trop paresseux pour trouver un autre moteur de recherche que Google. Donc, malheureusement, mm. ça. Sera je ferai pour...
3: des recherches pour toi. Oui,
5: ah ben merci. Honnêtement, ça. A ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bah, je on vous demain
3: dans l'émission d'actu. Hein. <rire> tu auras ce que tu voudras.
5: <rire> Génial. Euh, sinon, il y a Elon Musk qui veut poursuivre en diffamation, un organisme anti-diffamation. C'est mm -hmm. quand même très drôle. Euh, pendant ce temps-là, hein, Twitter euh, est devenu X et Inutilisable. J'ai un compte euh, crypto-monnaie et 99% de mes notifications, c'est pour des scams. Bon, là, je sais que vous allez me dire <rire> oui. que, ben voyons, toute la crypto, c'est un scam. Euh, et oui, quand même, mais bon, euh, <rire> n'en reste pas moins que Twitter ait rendu une dompe à ciel ouvert. Sinon, euh, aux États-Unis, hein, on va interdire euh, ne plonger vers l'épave du Titanic en 2024 qui était supposé avoir lieu. Mm. Euh, honnêtement, j'étais un petit peu fatigué ce matin. j'ai pas pris mon deuxième café. Donc, vous pouvez insérer ici votre propre blague sur le sous-marin Ocean Gate qui implose. Euh, à la maison, vous pouvez choisir parmi une des nombreuses blagues qui ont circulé sur Facebook cet il été. Il y en a, il y en a. <rire> voilà. Euh, et sinon, il y a peu de gens qui, euh, qui savent ça, mais euh, moi, je suis un pilote d'avion, hein? Oui, oui. C'est connu, c'est connu. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est parce que souvent, on m'arrête dans la rue et on me dit, tu sais, Phil, t'es comme un chroniqueur d'actualité, mais t'es aussi pilote d'avion. C'est à quoi je réponds tout le temps. Regarde. Moi, ça ne me dérange pas, je suis entraîné pour les situations d'urgence euh, qui peuvent arriver. Comme récemment, il y a United Airlines qui a annulé euh, tous ses départs en raison d'un bug, d'un bug informatique. Euh, mais c'est ça, tu sais, moi. Honnêtement, je suis entraîné pour garder mon calme dans des situations d'urgence comme ça. Euh, vous, vous êtes des civils. Quand il arrive des choses comme ça, c'est la panique et tout ça. Mais nous, on a un entraînement euh, pour s'occuper de ça. Euh, donc, voilà mon, mon, mon expérience de pilote. Hein, T'as l'air à, à vraiment te demander de... de en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste en une heure à bord d'un Cessna en 2015 qui avait été, qui était piloté par un autre individu. Euh, cela dit, pendant 15 minutes, j'ai eu le droit d'avoir les manettes dans les mains. Euh, donc, euh, voilà. Euh, et sinon... Euh, est-ce que tu as des questions sur ma carrière de, 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 de journaliste, ouais, c'est ça, ou de pilote
3: mais Je me disais que tu parles de situations d'urgence dans les avions, ouais. mais il y a beaucoup de situations d'urgence dans les radios. Donc, euh, est-ce que tu arrives à faire le lien entre tes deux métiers
5: Ouais, mais c'est ça, moi exactement. Je suis souvent, moi là, quand il arrive quelque chose qui est imprévu, je suis toujours prêt à répondre. Euh, J'écoutais beaucoup les émissions m'aider quand j'étais jeune mm -hmm. euh, sur les, les accidents d'avion, et ça m'a amené, ça m'a permis à, à faire des, des chroniques comme ça qui quand ça s'écrase tranquillement, je suis capable de... De rester <rire> aux commandes. Et là, mettons, tu sais, par exemple, mettons que je n'avais pas préparé assez de matériel pour combler neuf minutes de chronique ce matin. Eh bien, là, moi, je suis entraîné pour ça. Je n'ai aucune panique. Au je bout. suis mon manuel. Ouais, C'est ça. Pas de crash. Je... <rire> Exactement. Aucun crash. Euh, C'est ça. Sinon, on peut reprendre le débat, si tu veux, sur la finance. Euh... Là, je suis toujours ouais. pour. Et toi? Ah, ben, moi, honnêtement, oui, mais je pense que ça irait tellement mieux. Le monde serait tellement meilleur s'il y avait juste. D'argent. On pourrait tout euh, échanger des choses. Moi, je pourrais échanger mes blagues en, mm -hmm. en échange de, de services mm -hmm. et de biens. Qui valent cher. Elle ouais, cher, Mais ben, ben, je sais pas, aujourd'hui, je j's, sens que j'aurais peut-être une miche de pain un peu mm, à moitié déjà grignotée. Oui, ouais. ouais, c'est ça, exactement.
3: Bon, en tout cas, merci Phil hein, pour ta venue au studio. <rire> merci de nous avoir égayés en cette matinée du mardi 12 septembre. On se retrouve dans deux semaines pour euh, une nouvelle petite revue satirique de l'actualité. Merci Phil. À merci, bientôt. Charlene. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. Et l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Merci à Léo Merciros et à Phil Meyer pour leur chronique, à la mise en ondes et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web cibl105.ca ou sur les plateformes de podcasts Balado Québec, Apple Podcasts et Spotify. Les meilleurs moments de la semaine sont aussi rediffusés les vendredis à 8h. Je vous fais un petit planning de demain parce qu'on va recevoir Florence Aquili, une étudiante du journal Quartier Libre de l'Université de Montréal, qui va venir nous parler de la crise du logement étudiant, en particulier dans les résidences de l'UDEM. Vous savez que la crise du logement est un thème qui est beaucoup abordé en ce moment dans les médias, mais on va se pencher un peu sur la question des logements étudiants. Et puis aussi, on va accueillir les deux fondateurs de la semaine de la mode qui s'en vient à Montréal la semaine prochaine. C'est un événement qui a lieu pour, depuis 2015 pardon, et qui rassemble tout un tas d'acteurs autour de la mode québécoise. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
4: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique,
5: Face B avec Oli Poitras
4: à CIBL 105.